0: Всем привет, 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 и вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы обсуждаем разные темы, связанные с материнством, родительством, женщинами, детьми. Меня зовут Карина. У меня есть сын Лука. Ему скоро будет три года, и мы с семьей живем в Нидерландах. А
1: меня зовут Тоня, моему сыну три с половиной года, и мы живем в Москве.
0: Этот эпизод записан при поддержке бренда детских смесей Фриса. Бренд Фриса принадлежит нидерландской компании Фрисленд Кампина, которая является одним из лидеров мирового молочного рынка и одним из крупнейших производителей ингредиентов для детских смесей с более чем 140-летней историей.
1: Именно наличие собственных молочных ферм в Нидерландах позволяет бренду Фриса использовать уникальный процесс производства детской смеси Локнутри. Свежее высококачественное молоко быстро доставляется на завод в Нидерландах и нагревается всего один раз при щадящих температурных режимах. Такая технология производства позволяет максимально сохранить природные свойства молочного белка в детской смеси, благодаря чему бренд Фриса лучше переносится и усваивается,
0: обеспечивая здоровый рост и развитие ребенку. Понимая, как важно мамам при выборе детской смеси знать все о происхождении сырья и контроле качества выбранного продукта, бренд Фриса запустил инновацию, которая дает возможность проследить путь детской смеси от молочной фермы до готового продукта. Для этого нужно просто отсканировать QR-код, на дне банки Фриса. Вы можете также подобрать для себя удобный формат упаковки: 400, 800 или 1200 грамм. А для наших слушателей мы подготовили специальный промокод
1: Фриса MMM, при помощи которого можно купить детские молочный смеси Фриса Gold по ссылке в описании и получить скидку 10%. Промокод действует до
0: 1 апреля 2021 года. Помните, что лучшим питанием для ребенка является грудное молоко. Смесь Фриса Gold 2 Лок внутри предназначена для детей от 6 до 12 месяцев. Смесь Frisa Gold 3 Lock Nutri предназначена для детей старше 12 месяцев. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Ну что, Тонь, как твои дела? Рассказывай. Все хорошо, как ваше. Ну, не считая того, что локдаун нам продлили, и мы все еще работаем из дома с ребенком, который не ходит в сад, нормально. Как говорит Лука, угадай, как у меня дела? Хорошо? Или нормально? Вот нормально. Ну что, мы должны с тобой рассказать нашим слушательницам о том, что наши с тобой отношения перешли на новый этап. Да, да, супер новость на самом деле для нас, что
1: у нас вышел новый подкаст, который вы можете нас услышать в первом эпизоде.
0: Дальше этот подкаст будет без нас. Он будет без нашего голоса, но с нашим очень сильным участием, потому что мы с Тони немножко выросли и решили сделать свою студию подкастов, в которой пока будет только два подкаста. Наш подкаст, который вы сейчас слушаете, мам, мама, мам, и второй подкаст, который называется Тони. Проходите, раздевайтесь. Мы надеемся, что в тот момент, когда выйдет этот эпизод, первый эпизод подкаста проходите, раздевайтесь уже выйдет, и вы узнаете, кто будет его ведущий, о чем будет этот подкаст. И тоже будете его слушать. Во-первых, потому что мы его делали, во-вторых, мы делали его для вас, и мы уверены, что он вам будет так же полезен, как и нам. А у нас-то не всегда главная цель делать что-то полезное. Наш материнский подкаст, я надеюсь, дает ощущение того, что ты не одна в материнстве, когда ты гуляешь с коляской, ощущение поддержки, дополнительной дружбы. И мы хотим продолжать давать вам это ощущение полезности, и вот будет такой полезный подкастик. И пока наш подкаст делает
1: первые шаги, нам очень важна ваша поддержка и участие в виде лайков, комментариев. Делитесь своим мнением, впечатлениями. Мы будем все читать, и, как Карина сказала, для нас это очень важно, чтобы то, что мы делаем, было полезно для вас.
0: Так что пожелаем удачи нашему новому подкасту и его ведущей. Я надеюсь, что это будет очень классный, полезный подкаст. Все, как я люблю, чтобы полезненько, полезненько, полезненько. Так, но теперь ты должна объявить в своей манере, на какой тему мы сегодня будем говорить давай Тони
1: мы сегодня будем говорить на очень актуальную тему для каждого мамы важную. и важность
0: я просто обожаю переслушивать иногда некоторые эпизоды нашего подкаста, и там уже 46 эпизодов, и где-то в 42 кто не говорит: Сегодня мы будем говорить на очень важную актуальную тему.
1: Просто когда ты в этом всем варишься, и каждая тема, которую мы поднимаем, какой-то отпечаток в душе оставила. Для тебя, кажется,
0: это очень важно. И вообще, почему мы только сейчас об этом говорим? Вот в случае нашей сегодняшней темы: у меня, правда, вопрос: почему мы об этом говорим только сейчас? Время-то уже прошло, и знания такие нужно сдувать пыль. Но расскажем, как обычно, по своему опыте Сегодня мы говорим про горшок и про то, как научить ребенка ходить на горшок Как отходить от подгузников Самое главное, расскажем о нашем опыте, как это было у нас У нас совершенно разный опыт И будем его пытаться вспомнить и вытащить из своей памяти Это точно, потому что я, готовясь к этому выпуску, собирала по крупицам мои воспоминания, чтобы сложить этот пазл Каждая мама рано или поздно с этим встречается Ну, не бывает такого, что ты вообще об этом не думаешь, и это происходит само по себе себе. Но еще самое прикольное, что я хотела сказать, что мы сегодня, получается, наконец-то в первый раз поговорим о какашках. Материнский, значит, подкаст 46 эпизодов позади, и мы только в 47-м решили что обсудить? Какашки. Так что не переключайтесь. Я, знаешь, что могу сказать про себя. Это, мне кажется, первый раз, когда я делала... Все не так, как говорят нейропсихологи. Вот прям все ровно наоборот у меня было.
1: Мне кажется, что я тоже начала изучать инстаграм странички. Оказывается, есть целый инстаграм паблики, которые посвящены приучению
0: ребенка горшку.
1: Серьезно? Серьезно. И я когда читала, понимала, что я действительно все делала не так. Вот пишут, не надо это делать, а я это делала. Ну ладно, давай
0: начнем по порядку. Давай. Когда ты решила, что Олежке пора отказаться от? Гузников. И почему ты вообще так решила?
1: Ты знаешь, что меня вообще тема горшка волновала достаточно рано. Мне казалось, это очень круто, если ребенок рано будет ходить на горшок. И я, угу. наверное, с 6 месяцев его уже пыталась
0: высаживать.
1: Нет, знакомить, знакомить. Кстати, про высаживание. Я с каким-то восхищением смотрела и слушала истории девушек, которые смогли своего ребенка прочувствовать так, чтобы понимать, когда он хочет...
0: Когда был маленький Лука, он говорил Э-э".
1: Не знаю, мне на это вообще не хватало времени и концентрации. Понять бы, когда он кушать хочет и спать. Две недели вот этих высматриваний <свят> <свят> в лицо моего ребенка на момент признаков того, захочет он или нет. Закончились провалом, поэтому я забросила эту идею. Расскажи, как было у тебя.
0: Я помню, что у тебя был такой опыт, достаточно успешный. У меня был опыт и был успешный, но нужно рассказать предысторию. Я, наоборот, всегда думала, что вот как раз мамы, которые рано высаживают на горшок, им просто нечем заняться. У меня получилось по-другому. Как только Луке вели прикорм, каждый раз, когда он какал в подгузник, я вообще по жизни не брезгливый человек. Но в этот раз, то есть, может быть, это был резкий очень переход от вот этих молочных какашек на какашки прикорма. Мне прям было очень неприятно. Во-первых, у нас уже тогда не было пеленальной стола и как-то все это было настолько неудобно менять что я вся была в этих какашках все это было настолько грязное мыть эту вот какой-то момент я поняла что меня не очень устраивает мыть вот это все я всегда замечала когда лука собирается покакать. Ненавижу все эти слова. Ну, ладно. Ему было 8 месяцев, и я прям вижу, что все, ребенок собирается. Я купила горшок где-то заранее месяцев в 7. Было просто, что пусть стоит. И я такая думаю, да попробую, отнесу, посажу. ребенок то сидит, проблем никаких. Я, значит, его посадила. Ему какать на горшке 8 месяцев было гораздо удобнее, чем когда он в подгузнике, потому что я уже тогда видела, что он как-то пытался пристроиться, вот ему самому было некомфортно. Он начинал орать сразу, как только у него подгузник был грязный. Он орал просто дурнинный, вот из мам, которые там могут не замечать по часу, что у них ребенок сходил в подгузник, я вообще не понимала, потому что мой ребенок, он сигнализировал сразу же. Я как-то один раз посадила на горшок, второй раз посадила на горшок, третий раз, только по-большому. И проходит какое-то время, я понимаю, что у меня ребенок как и только на горшок, а ему там еще и года нет. Я всегда видела, плюс он это всегда делал примерно в одно и то же время. И как-то вот так пошло, что он меня с 8 месяцев начал как и только на горшок. И с 8 месяцев вот до текущего времени один раз у него был был промах, когда бабушка накормила его пятью сливами, и тогда он сходил под гузник. И пару раз у него было с папой, тогда еще Максим не распознал вот этот сигнал, потому что, видимо, только я могла это увидеть. Но в целом, с 8 месяцев моего ребенка получается, за 2 года, у меня больше не было таких вот ситуаций, и всегда это горшок, туалет. Естественно, я знала все эти рекомендации нейропсихологов, и я считаю, что нам нужно с тобой про них поговорить. Нейропсихологи говорят, что есть истинное хождение на горшок. Это тогда, когда Ты прошла мимо горшка, заметила, что горшок полный, но ты при этом вообще никак не участвовала, ни трусики не помогала надевать, ничего. У меня, естественно, долго не было истинного хождения на горшок. И нейропсихологи говорят, что раньше 18 месяцев, то есть когда ребенку полтора года, истинное хождение на горшок невозможно. Но мой ребенок на горшок полностью ходил в год и три. Но это было не истинное хождение на горшок. Я ему в этом помогала, то есть он мне подавал сигнал, что он хочет, и я его сажала. Поэтому это не считается истинным хождением на горшок. А мне очень нравится, что мы живем в то время, когда есть истинное хождение на горшок и неистинное. Ну и, конечно, есть такие вещи, как индивидуальные признаки готовности. Один из первых признаков — это брезгливость. То есть вот ребенок резко становится брезгливым, если ему там на руку падает какая-то капля, и ему становится неприятно. Это один из признаков того, что ребенок готов. Вот я тебе говорю, у меня Лука начал быть брезгливым в 8 месяцев.
1: Я недавно рассказывала Карине историю, извините за отступление, я как слово обрезгливости, идет мой ребенок в садик, и к нам на встречу бежит наш психолог садовский. Говорит: почему у вас Олег каждый день приходит с каким-то полным чемоданом? Что он туда носит? Я говорю: одежду,
0: потому что, не дай бог, на
1: него какая-нибудь капля каши или воды капнет, все.
0: Второй пункт из индивидуальных признаков готовности – это то, что ребенок приходит с улицы или с прогулки сухой. То есть, например, вот у меня такое было у Луки. Мы гуляли по три часа, и он все время был сухой. Но как только ребенок заходит в лифт или в подъезд или в дом, он сразу писается. Это как раз говорит о том, что ребенок начинает ощущать вот эту силу сфинктера, что он может сдерживаться. И мне
1: кажется, еще после дневного сна, если ребенок просыпается сухой, это тоже такой
0: один из признаков. Есть еще правило горшка, которые твоя верная подруга все нарушил. Значит, горшок должен быть один. У меня было два. Мы жили тогда в доме в Москве, у меня один горшок был в туалете, в ванной, а другой был в комнате. И следующее правило, что горшок всегда стоит на одном месте и не двигается по квартире ни днем, ни ночью. Ну вот как раз мой горшок, который был в комнате, он двигался просто везде, где только можно, и до сих пор я это правило нарушаю, но до сих пор есть горшок, и горшок там, где нам удобно. То есть на ночь мы его можем поставить рядом с кроватью. нем передвинуть, короче, у нас горшок путешествует по всей квартире, возможно, это неправильно, и мне нужно задуматься, но я не очень понимаю, просто ребенку нужно бежать, и у нас был большой дом, но это очень сложно бежать в его возрасте, то есть четырехлетки даже в моем доме не добегали от гостиной до туалета.
1: Кстати, еще в дополнение к твоей истории про нарушение еще одно правило нарушил мой муж. Он заказал Олегу горшок по типу взрослого туалета с звуковым эффектом смыва в унитазе. Понимаешь, да? Да,
0: это тоже. Мой ребенок
1: вообще не понимал, почему в него нужно ходить э, по вот этим мерзким делишкам, <laughs> почему это так неудобно произносить. В общем, он складывал туда игрушки, машинки. Вот ему нравилось нажимать эту кнопочку, происходил какой-то звуковой эффект. То есть он воспринимал
0: этот горшок как игрушку. Еще одно правило, которое нарушил я: горшок не должен стоять среди игрушек. У меня он стоял среди игрушек, потому что, когда ребенку был год и месяц, и год и два и месяца, он в основном проводил время вокруг игрушек, а песни он хотел быстро и резко, нужно прямо сейчас? Ну, и ввести мне его было долго, поэтому я прямо это правило нарушала. Потом они пишут, что прежде чем приучать ребенка горшку, убедитесь, что ребенок уже умеет сам без вашей помощи одевать и снимать штанишки с трусиками. У меня Лука начал Писать на горшок сам гораздо раньше, чем он начал снимать и надевать сам трусики. Значит, там они дальше пишут, что ребенка приучают в момент его вот индивидуальной готовности, высаживать только при полном мочевом пузыре. Потом, смотри, после того, как ребенок сам. Без вашей просьбы, сел на горшок и сделал свои дела не в пампер, сразу убираем дневные подгузники и оставляем обычные трусики. А на ночной сон без подгузника оставляют ребенка только после того, как в течение двух-трех недель не было промаха в днем. Тут я тоже это прям супер нарушила, потому что у меня ребенок гораздо раньше начал просыпаться сухим после ночи, чем у него не осталось промаха в днем. Ну, я дальше чуть-чуть расскажу. Ну и самое главное правило, что за горшок мы всегда только хвалим. Тут угу. я не нарушу. Не ругаем за промахи. Да, не ругаем за промахи, молча убираем. По желанию привлекаем ребенка. Через месяц после полноценного хождения на горшок, ребенок переводится на унитаз, и горшок убирается. Я до сих пор не убрала горшок, но вот я после подготовки к эпизоду подумала: а что это я еще не убрала горшок? Но мы живем в такой типичной европейской квартире, и у нас очень-очень маленькая туалетная комната прям экстра маленькая, а туалет высокий. Если мы туда уместим ступень, кто не останется места нам. Ну, в общем, я попробую разобраться с этой проблемой, потому что сегодня мы были в гостях, и Лука отлично сам бегал в туалет и садился на детское сиденье. И в саду он ходит сам на детский туалет, но у них там ниже туалета, чем в обычных квартирах. Ну, да. Что пишут дальше они? Что в 4 года горшка быть не должно, то есть у меня еще есть время. И после каждого похода на горшок унитаз нужно учить ребенка мыть руки. Вот тут я тоже не нарушаю, вроде бы он умеет это Это со всеми правилами, которые вот я нашла у нейропсихолога нашего популярного. Я эти все правила уже стала читать после того, как я научила ребенка ходить на горшок.
1: Отвечая вот эти паблики, не нашла нигде еще одного признака того, что ребенок готов к горшку. Этот признак нам прививали в Европе. В Европе считается, что если ребенок самостоятельно без поддержки родителей может подниматься по лестнице, то это явный признак готовности ребенка к горшку. Не знаю вообще, как это связано, но все мамы
0: на площадках говорили мне об этом. Я об этом читала у Юли, нейропсихолога. Она тоже об этом говорила, что это один из признаков. Но опять же, в моем случае ребенок пошел на горшок гораздо раньше, чем он научился. Ходить по лестнице без рук, понимаешь? Мне кажется, у нас дети в один момент начали ходить на горшок. Хотя я расскажу, что мой ребенок ни разу не начал. Давай, ходить. давай, как раз расскажи про свой опыт.
1: Я уже сказала, что я достаточно рано начала знакомиться Олега с горшком, и так как он был активный, ему это очень не нравилось. И вот однажды Олегу еще не было двух лет, или уже около двух. И, в общем, мы поехали на море. Один из членов семь гулял с ним по участку и всячески привлекал его внимание к поливу цветочков. Значит, они пару дней поливали, ходили с эти цветочки и потом в один момент ему предложили ой а давай мы польем цветочки интересным способом ребенок понял связь полива цветочков и значит вот этим процессом и потом одной фразы давай польем цветочки не хочешь ли ты полить цветочки хватало для того чтобы мы шли с ребенком в туалет и он говорил да я хочу полить цветочки и все у нас происходило на ура вот это реально сработало. как у
0: вас было там же цветочки не польешь.
1: ну вот как раз момент брезгливости же когда начался Олег понял что подгузники <с> мы него сняли и больше на него не оденем. И, по-моему, одного раза ему хватило, чтобы понять, что ему не нравится ходить в трусики. До сих пор кричит из других комнат, если меня нету рядом. «Мама!» «Я хочу!» но ты вчера слышала, собственно, в разговоре
0: с Лукой. Так, подождите, у нас тут, внимание, кажется, Тони не может сказать слово на букву «К». Тони, скажи слово на букву «К».
1: Мама, я хочу какать! То не смогла
0: побороть себя и сказать это слово.
1: Да. И вот так вот мама бежит, бросая все дела, бегом-бегом. И до сих пор это всегда бывает очень забавно, и иногда не очень уместно. Например, когда я разговариваю с очень важным человеком, а мне на фоне кричит ребенок: что он еще такой громкий, звонкий, что это невозможно не услышать,
0: смешно до слез. Так, ну резюмируя, в каком возрасте вы полностью отказались от подкусников? ровно в два года вот мы в июне поехали к морю, и вот тогда все произошло угу. расскажу про свой опыт я уже рассказала про покакать да что он с 8 месяцев начал ходить какать это была поздняя осень и я понимала что как бы пописить на горшок еще очень точно рано я стала ждать и я как раз решила приучать его к горшку когда наступит теплое время года и это логично да в трусиках гулять и так далее и луке был год и один месяц когда он начал просыпаться с ночного сна Полностью сухой, из дневного сна полностью сухой я подумала, ну, если он может вытерпеть ночь, то что это он не может вытерпеть день? И, конечно, первое время у него были промахи, но он очень быстро понял, что как бы сырые трусики вообще нехорошо, и мы тоже смотрели, вот видишь лужа, а если ты писаешь на горшок, то лужи не будет. Он такой, И какое-то время, естественно, он не мог снять сам трусики, но он подавал мне четкий сигнал. То есть он прям говорил там, типа, пипи, Я не помню, что он говорил, это было уже давно. Но какое-то время я его все время подлавливала. И он в год и три Начал ходить на горшок. И мы отказались от подгузников практически вообще. Я надевала подгузники на дальнюю дорогу какую-то, когда мы ездили к моим mm-hmm. родителям. В год и мы отказались от подгузников совсем. То есть, когда мы переезжали и летели в Нидерланды уже на самолете mm-hmm. Лука уже был без подгузников, и в самолете он ходил в туалет. Когда мы прилетели сюда, у него на две недели случился очень большой откат, что, в принципе, понятно, потому что новый дом, новая ситуация. И тут я даже такая пошла и купила упаковку подгузников, что для меня было уже странно, потому что я, конечно, от них совсем отвыкла, но через две недели все наладилось. Я не помню уже, в каком возрасте он начал сам, типа, снимать трусики и ходить на горшок, но где-то, наверное, в два года точно, то есть это уже с двух лет происходило без меня, без какого-либо участия, только если нужно было попу вытереть. Это до сих пор мне тоже кричат из другой комнаты. Но у нас вот как раз была проблема, что он долго не мог писать стой и не понимал, потому что что он как раз привык писать горшок. Его научили этому в саду, потому что я не могла его научить этому сама. Говорят, а я, кстати, кстати очень...
1: хорошо помогает пример папы, <laughs> когда папа берет и показывает, как
0: это все происходит в деле. Кстати, это, да, это действительно тот способ, который указан в пабликах про горшок, поэтому... Я не помню, показывали ли Максим пример. Я помню, что я пыталась его как-то замотивировать и бросала бумажку в туалет, поливала на бумажку водичку. Говорю, давай свою твою водичку польем, пис и пис и нет, он терпел, садился на горшок и в эту же минуту писал. То есть он вообще этого долго не понимал. Потом наступило лето. И мы долго очень гуляли летом. Ему приходилось писать на улице, естественно, не сидя, а стоя, но он все равно не мог понять сам, как это держать. Вот это все, я им помогала. А в саду его воспитатели показали ему, как все держать. И он сейчас, там, если он на улице где-то, или в гостях, где нет горшка, он спокойно сам нормально писает. Короче, все с этим в порядке. Но очень были удивлены воспитатели в детском саду в неделю просто. Когда я пришла, ему был год и 10, и они говорят, вот, там не забудьте с собой положить подгузники. В Нидерланды в сады с собой дают подгузники, а не трусики. Именно потому, что и гораздо легче менять. Детям спускают штаны, надевают подгузник, а я уже долгое время пользовалась не подгузниками, а подгузниками трусиками. Я говорю, нет, ему не нужны подгузники, он вам даст сигнал или покажите ему, где туалет. И он один раз описывался в саду, и мне воспитательница сама сказала, что он стоял рядом с ней и говорил, Ей пипи пипи я хочу пипи. Но так как все-таки разница в языках, она говорит: я не очень быстро отреагировала. Угу. И, конечно, у нас там были мокрые штаны. Я очень долгое время давала ему запасные штаны в рюкзачок, потому что в Нидерландах ты в сад с собой собираешь еду, водичку и запасную одежду. Но сейчас я вытащил вытащила, потому что он сам все понял и сам ходит без вообще помощи воспитателей в туалет. Вот угу. такой опыт у меня был. Да, ну я думаю, что опыт у нас положительный. Положительный, ты знаешь, положительный я помню, мне как раз моя подруга говорила, тебе нужно вести марафон о том, как научить детей ходить на горшок. И многие мамы мне писали, знакомые, а как ты вообще понимаешь, что у тебя ребенок хочет в туалет? Типа, я никогда не понимаю, не улавливаю. Я понимаю, что, видимо, все дети очень разные, потому что я по-своему видела, а вот моя подруга по своей дочери вообще не видела. Это было дело трех секунд. Но у меня у Луки никогда это не бывает за три секунды, знаешь ли. Там нужно быть слепым, чтобы не заметить, что он собирается или что. Что он делает.
1: Но вот у меня тоже не было такого, чтобы я прям видела. Вот как раз когда настало время, и до ребенка дошло, что ему не нравится ходить в мокрых трусиках. В общем, до момента брезгливости я тоже не понимала, что происходит.
0: У тебя были какие-то критерии в горшка? Да, у меня был самый простой горшок из Икеи. Для меня, как для мамы, важно, чтобы вытаскивалась эта штука, чтобы можно было слить. Он был совершенно обычного цвета, без музыки, без всего. Просто горшок.
1: Я, кстати, в этом паблике подметила для себя никогда, возможно, потому что у меня не было опыта общения с девочками, но оказывается, для девочек очень важно выбрать простой круглый горшок, чтобы их ножки могли соединиться в этом процессе. Физиологически так более удобно. А для мальчиков горшок должен быть с перегородкой между ног, чтобы ничего... Да, не брызгало. У меня вот как раз
0: такой для мальчиков горшок, потому что я знаю, что это удобно. Мы ходили как-то у моих родителей в доме девчачий горшок, потому что там девочка росла. Луке было неудобно. Но я хотела предотвратить наших слушательниц от больших ошибок, которые делают многие мамы. И у меня есть девочки-знакомые, которые очень сильно давили на детей с горшками. У их детей появились очень сильные психологические проблемы с запорами. Это гораздо страшнее, чем то, что ваш ребенок, я не знаю, в 3 года, даже если он в 3 года еще не ходит на горшок или в туалет, в этом нет ничего страшного, потому что сейчас очень большое количество детей, которых вот мамы, видимо, вечно сажали. Может быть, них ругали. Я не знаю, я тоже вот своей той подруги спрашивала: Я говорю: ты ее никогда не ругала? Почему у тебя ребенок боится сходить куда-либо? То есть, это дети начинают прятаться от родителей в другие места. Ты сейчас
1: говоришь, и я тоже вспоминаю такие случаи. Действительно, они очень часто случаются, когда дети прям боятся ходить по-большому. Это правда. Очень распространено.
0: И об этом писал как раз один из моих любимых педиатров Бутри про то, что правда, сейчас есть такая проблема, и дети ходят к психологу, с этим в три года там пытаются проигрывать на игрушках что произошло в их голове почему они стали бояться процесса этого до сих пор ну непонятно и не изучено но возможно это все-таки вот это влияние и желание мама научить ребенка ходить на горшок просто отстаньте от своего ребенка потому что я до сих пор считаю что мой опыт на самом деле он неверный опыт мне повезло что лука такой поддатливый был в тот момент что он все делал четко как я им показывала делать но множество детей это может напугать у них могут быть какие-то комплекса, они могут расстраиваться, еще что-то. Дождитесь готовности ребенка. Никто еще в подгузниках в школу не пошел. У каждого ребенка в свое время созревает мозг, та часть мозга, которая отвечает за вот этот самый сигнал. Все дети индивидуальные, думайте о своем ребенке и точно не слушайте. Ну что уж говорить, мы даже с моей свекровью как-то один раз поругались из-за горшка, хотя уж мой ребенок начал супер рано ходить на горшок. Не слушайте там своих родителей, потому что наши родители правда все говорят. Ряд. в год ты уже ходила на горшок, в год ты читала стихи Пушкина, но ну, не читала, просто с годами все это забывается. Ну, на
1: горшок, возможно, ходила, потому что там и время было другое, и если у нас были 6 месяцев, и там хочешь-не хочешь, а начнешь ходить на горшок рано. Я тоже про этот феномен читала, почему старшее поколение давит на этот горшок, что в их молодости все было иначе, и опыт был другой. В общем, я тоже с тобой согласна, вообще поменьше напряжения по этой теме, и все произойдет тогда, когда будет готов ваш ребенок и произойдет естественно вы просто
0: заметите что ваш ребенок готов и слегка поможете ему в этом и все да 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 ты знаешь если у меня когда-нибудь будет второй ребенок я не очень уверена что я повторю с ним опыт Луки потому что вряд ли у меня будет время контролировать все uh-huh. это но на самом деле с будущим ребенком раньше полутора лет я бы и не начинала этого делать я не знаю может быть хотя с другой стороны может у меня опять проснется брезгливость просто вот то что тогда со мной произошло это был какой-то невроз. ну то есть мне было очень тяжело. Даже постоянно просила мужа поменять подгузники и помыть поп. Вот я не знаю, что со мной произошло. Может, гормональное что-то. Но просто вот резко все, я не могла. Поэтому я его на горшок. И, конечно, в горшок это гораздо удобней.
1: Да. Надеюсь, что наш опыт был полезен для вас. Мы будем рады послушать ваши истории. Делитесь. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы рады каждой вашей оценке в тех подкаст-площадках, на которых вы
0: нас слушаете, и сосовываться. Теплом читаем ваши комментарии. Да, особенно Тоня, она отправляет мне каждый из скрин, хотя я тоже это читаю, но Тоня еще все равно мне отправляет. Поэтому, знаете, мало что? ли надо обсудить. Я да, такие, о
1: блин, так приятный
0: класс. Вообще. Да, а. мы правда обсуждаем каждый ваш комментарий, каждое ваше сообщение нам в Инстаграм. Вот нам сегодня написала девушка, которая живет в Америке, ведет подкаст в Америке, учит русский язык и слушает наш подкаст. Нам всегда очень приятно ваше сообщение, спасибо вам большое, что вы с нами. Оставайтесь с нами впереди много интересных эпизодов. Мы уже для вас нашли двух классных экспертов и что-нибудь полезненькое
1: запишем. И обязательно послушайте подкаст, проходите, раздевайтесь, если
0: вы его еще не слушали. Мы обязательно о нем расскажем во всех наших соцсетях и у вас не будет шанса пропустить это, если вы подписаны на наш инстаграм мам мама мам или на наши личные инстаграмы. И давайте все лучи поддержки бросим на него, как когда-то вы эти лучи подарили нам. Мы готовы немного поделиться нашей аудиторией. Я, конечно, понимаю, что, наверное, не всем это зайдет, но буду рада, если нашим вот постоянным слушательницам будет это интересно и полезно. Всем хорошего дня и легкого. Приучение ребенка к горшочку.